0: Muy buenas y bienvenido o bienvenida al podcast de Intrépidos un espacio para los amantes de los viajes que pretende dar un paso más allá y sacar ese intrépido o intrépida que llevas dentro A los mandos, José Antonio Masiá fundador de Trekking y Aventura quien conducirá entrevistas para que le puedas sacar el máximo partido a tus escapadas Contaremos con la presencia de fotógrafos biólogos, arqueólogos, mochileros en definitiva viajeros que te llevarán a descubrir cubrir culturas, fauna, paisajes y sabores a lo largo de los cinco continentes. ¿Empezamos hoy a darle forma a tu próxima aventura? Venga, vamos a ello. Hoy
1: eh, vamos a hablarle de un destino como es eh, Sudán, que todavía le encontraremos como estigmatizado por por parte de, de Estados Unidos y e integrado en, el, en lo que aquello que se llamaba ya antiguamente el eje el eje del mal pero cuando hablemos de Sudán y cuando eh, vayamos a hacer cualquier incluso pues eh, hacer un pago en el banco cualquier cosa es una palabra que deberemos evitar si no queremos tener un, un problema nada más alejado de la realidad como creo que, que será la conclusión a la que a la que llegaremos cuando cuando acabemos esta charla eh, de un país amable de un país con una gente absolutamente fantástica de un país interesantísimo y de un país que independientemente de, de otras opiniones, pues creo que hace bastante tiempo que se, que se alejó de esta de esta historia, ¿no? Eh, pero bueno, ahí está, es algo que queda al margen de, de lo que nosotros podemos, podemos controlar y si vamos pues a, a ver eh, todo lo que nos ofrece un destino tan singular y tan, tan apasionante como, como Sudán eh, sin más. Entonces, bueno, hoy tenemos que es el eje fundamental, o sea, yo mi, mi presencia aquí es meramente de, de presentación. Es, eh, tenemos a José Ángel Gutiérrez que aparte de ser una persona que lleva bastantes años colaborando con nosotros y con un eh, perfil eh, integrado en el turismo desde hace muchísimos años o prácticamente toda la vida, eh, pues tiene además las características eh, de, de ser eh, arqueólogo y, y muy especializado en el tema de, de la egiptología. ¿no? Si digo algún término mal, ahora me, me va a corregir él porque no es, no es precisamente mi, mi terreno. ¿no? Entonces, bueno, pues un poco lo que vamos a intentar es eh, desgranar todo lo que, lo que un destino como como Sudán puede ofrecer, eh, integrarlo también en el concepto de arqueología, egiptología, etcétera, etcétera, para, para poder sacarle todo ese jugo y que es probablemente lo, 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 lo sustancial de este programa. ¿no? El otro día hablando con unos, con unos clientes que tenían previsto pues, un, el organizar un pequeño grupo para, para el, el año que viene y tal, y les decía, a ver, eh, ir a, a Sudán sin un eh, especialista, probablemente te estás perdiendo una parte muy importante de, del viaje, ¿no? O sea, evidentemente el país va a estar allí, la amabilidad de la gente la vamos a encontrar en cualquier rincón, pero nos vamos a perder todo lo que, eh, todo el aporte de historia y todo el aporte eh, vital que tiene todas esas eh, templos, eh, ruinas, etcétera, que ver lugares arqueológicos que vamos a ir encontrando durante, durante la ruta, ¿no? Entonces eso es lo que queremos poner un poco en valor y, bueno, no me enrollo más, le, le dejo ya a José Ángel que nos introduzca en el país y, y luego pues eh, charlaremos un rato, pues todas las preguntas que podáis tener, pues la, la vamos a ir poniendo a ir poniendo sobre la mesa para, para sacar de esta charla pues lo, lo máximo posible. Entonces, sin más, eh, José Ángel Gutiérrez, pues eh, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Y, ah, vosotros. Y, y te dejo todos los trastos para que, <risa> para que te, te encares este este acto. De
2: acuerdo, gracias, eh, José Ángel. Eh, buenas tardes a todos, gracias por estar aquí y utilizar un poco de vuestro tiempo en intentar conocer un poco... Eh, pues uno de los lugares más interesantes de toda África y que tuvo una gran re relevancia en todo lo que fue el mundo antiguo y el mundo mediterráneo, ¿no? eh, hasta la Edad Media. Por lo tanto, es un, es un viaje que, como bien ha dicho José Antonio, afortunadamente está ahora en un proceso muy interesante de cambio, durante muchos años ha estado con una, una república que, bueno, era islámica, que estaba fuera de los, de los órdenes de, 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 del mundo. Y, bueno, últimamente, después de, de, de una transición democrática en la que muchos países, entre ellos Francia, e Inglaterra, eh, han estado, y sobre todo Estados Unidos, pues intentan, sobre todo, dado que el país está prácticamente sin explotar, y las riquezas que contiene, pues que intenta facilitarles y que vaya todo muy bien, eh, evitando que por lo menos sea China la que se lleve todo el pastel. ¿no? Por lo tanto, se han hecho ya relaciones incluso con Israel, el gobierno está recibiendo ya con Estados Unidos la quitado de la lista, y es un país que ya está empezando a recibir, a recibir ayuda en ese sentido, ¿no? porque está muchas cosas haciéndose. Se va a ver, podemos ver ahora todavía un Sudán que dentro de 15 años no va a ser el mismo, es como ir a Egipto ir y, y, y en 1975 e ir 15 o 20 años después, pues entonces es, o en una Jordania, ¿no? Entonces es algo o es que, que no se puede ver. Por lo tanto tiene la particularidad que todavía vamos a poder disfrutar eh, de mercados antiguos, de mercados eh, donde está la gente todo, todo el día, vamos a hacer la compra, vamos en una expedición, nuestros viajes... No son muy numerosos, menos siempre de 15 personas, porque se, eh, siempre hemos considerado entre quien aventura que, que eh, si se quiere dar un aspecto diferente, tú no puedes ir con 35 personas a hacer visitas, sobre todo cuando el país no está preparado como Egipto. Supongo que muchos de vosotros ya conoceréis Egipto, ¿eh? si no me equivoco. Y habréis visto, bueno, lo que el desarrollo turístico Sudán es como un Egipto de 1930, 1940 algunas veces, ¿no? Entonces, es retroceder donde efectivamente la vida es de otra manera y por el momento podemos absorber ese sabor que todavía queda en una zona que fue fundamental entre el Mediterráneo y las montañas de Etiopía, ¿no? Entonces, el viaje pretendá, pretendemos ver lo que son patrimonio de la humanidad, principales centros y sobre todo es importante en ese sentido que no hay tantas publicaciones como el Egipto, evidentemente eso no tiene interés, ¿eh? todos los que estudiamos eh, egiptología y, y arqueología pues ya podíamos eh, hace muchos años tener la oportunidad de poder documentarnos ¿no? de libros y, y, y de, de, de dinastías de faraones, pero el, las, las, los reinos que vamos a visitar en este viaje son reinos de las que no hay apenas eh, se descubrieron a finales del siglo XVIII, perdón XIX, se han excavado en los años 20 y 30 y ahora se está haciendo una labor de nuevo ¿Eh? de búsqueda participando muchas eh, excavaciones eh, nosotros ya como tenemos vamos a casi to todos los años a Sudán pues ya nos conocen los directores de las excavaciones y es muy interesante de poder muchas veces pues que el propio director de una excavación nos pueda enseñar ¿eh? qué es lo que cuáles son sus trabajos o qué es lo que están haciendo puesto que el periodo para ir a Sudán es muy pequeño es entre noviembre y marzo después te cueces de calor después no se puede ir y entonces, pues justamente en ese tiempo también están las misiones arqueológicas. Y ahora mismo hay muchas universidades excavando y sacando de la arena, pues, una civiliza unos reinos, unas civilizaciones que han sido fundamentales, no solamente en el desarrollo de la historia antigua, sino también de la Edad Media, ¿no? Con ciudades con basílicas cristianas, eh, vamos a encontrar tumbas de faraones, vamos a ver necrópolis de pirámides, donde es, Sudán es una tierra, el antiguo Kush. Eh, que la, como lo llamaban los egipcios donde hay más de 80 pirámides hay más pirámides que en el propio Egipto ¿no? y entonces es fundamental porque vamos a ver el hilo que conecta el Mediterráneo y lo que después fue el reino helenístico de Alejandría con todo lo que es el valle del Nilo hasta las montañas de Etiopía por lo tanto, vamos a ir viendo una sucesión de civilizaciones que se han solapado en el tiempo y que nos permite verlo con mucha tranquilidad. Una de las cosas más interesantes de este viaje es precisamente, yo siempre lo he recomendado y es una experiencia para todo el mundo inolvidable, es que vamos a estar solos, prácticamente vamos a ver los monumentos solos. Vamos a ver a la gente, por supuesto, vamos a convivir en sus casas, vamos a, 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 a conocerlos, vamos a ir al mercado, vamos a tomarnos un té con ellos, por supuesto que sí. Pero tenemos la ventaja, y os aseguro que es una real maravilla, el poder ver templos faraónicos o necrópolis de pirámides y estar absolutamente solos. Eso tiene la ventaja, puesto que el turismo todavía no está llegando y no ha llegado la fibra de construcción de hoteles que ya pronto llegará, porque todo es inevitable. Entonces el rico patrimonio que tiene Sudán es tan impresionante que lógicamente la UNESCO está interviniendo mucho y entonces es importante de verlo ahora porque ya os digo es un país en pleno desarrollo con minas de litio, eh, con, con riquezas por todos los lados y eso va a hacer que, que se cambie la concepción en, en unos pocos años. Entonces, es un buen momento para ir, especialmente ahora, después de una pandemia, puesto que al no, al no estar con mucha gente, no vamos a estar en ciudades de 20 millones de habitantes, ¿no? sino muy solos. Entonces, hacemos como una pequeña familia y entonces eh, tenemos la experiencia, pues bueno, de dormir en el desierto, dormimos al pie de las pirámides de Meroe y entonces, pues hacemos nuestro desayuno, nuestra, compartimos las experiencias del día y estamos solos, solos, bajo una bóveda, de, 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 de estrellas maravillosas y, y solos en los monumentos. Realmente eso es un lujo, ¿eh? eso es un lujo que nos permite ir en nuestra, nuestra pequeña caravana de cuatro o cinco jeeps, donde llevamos nuestro cocinero, donde llevamos nuestros choferes y llevamos un guía que es arqueólogo también, como yo. Y entonces, pues bueno, se pues establece la oportunidad de poderos explicar con una documentación pues bastante elaborada eh, pues todo lo que aquello para que podáis disfrutar de todo lo, eh, la sensación de descubrimiento de todos los hallazgos nuevos que se están haciendo y es un viaje muy completo ¿eh? y permite pues bueno pues tener experiencias como digo de dormir en el desierto, de poder compartir casas, casas de nubios y hacer una y poder conocerlos muchísimo mejor y el equipo humano bueno pues es fabuloso y en ese sentido pues es un viaje de familia, ¿no? Un viaje para conocer, un viaje de estudio, para sumergirte en unas civilizaciones que cada vez tienen más auge, que cada vez se divulga más y que ahora mucha gente está corriendo por intentar ir. Entonces, yo sí recomiendo que cuanto antes se pueda hacer. Aquí en, la, en el mapa que tenéis aquí, eh, se dibuja un poco lo que es el itinerario, ¿no? Veis que en la parte de abajo está la ciudad de Khartoum, que es la capital del Sudán, donde se une el Nilo Blanco y el Nilo Azul. Justamente desde esa ciudad, cruzaremos el desierto de Bayuda, aproximadamente unos 600 kilómetros, para evitar esa curva, ¿eh? ¿Qué hace el Nilo? Que podéis ver ahí, que hace el Nilo y que antiguamente era la vía de comunicación principal de las rutas caravaneras, ¿no? Porque el tiempo siempre ha sido una cosa muy esencial. Ya una vez que lleguemos al Valle del Nilo, iremos remontando, visitando, como podéis ver, hasta casi la segunda catarata del Nilo. Ahí al norte tenéis Abu Simbel, que es la, la frontera de Egipto exactamente, donde estaban las flechas, a la segunda catarata que está toda ya inundada, pero vamos a subir casi, casi, casi hasta esa segunda catarata. Con lo cual, después vamos a ir bajando desde lo más antiguo, como es el reino de Kerma, que es la primera civilización de África, la primera civilización que ya los griegos hablaban de ella, y segundo vamos a ir bajando, visitando lo que fueron los antiguos centros de las dinastías de los faraones negros, una de las cuales, la 25, gobernó también en Egipto. ¿Eh? y fueron expulsados por los asirios. Por lo tanto, tenemos mucha información y es fascinante ver el lugar de estos faraones que ocuparon Egipto, curiosamente. Y ya una vez que tenemos ahí a la izquierda el mapa de Rebel Barca, en la antigua capital, ahí vamos a ver dos necrópolis. vamos a hacer un crucero por el Nilo, un paseo en barca muy agradable, ¿eh? porque prácticamente hay muy poca navegación en el Nilo hoy en día, todo, se, todo el transporte se hace en camión pero por lo tanto tenemos la oportunidad de remontar hasta una necrópolis para ir a ver esa necrópolis como es la necrópolis del Curro y luego ya después visitaremos todos los lugares que hay alrededor incluyendo otra necrópolis de pirámides en la que os aseguro que ya os digo que, es, que estaremos tranquilamente visitándola sin ningún tipo de agobio. Ya posteriormente cruzamos de nuevo el desierto de Bayuda y nos dirigimos hasta el, hasta la ciudad de Meroe la segunda, la segunda capital de, 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 de los reinos de los faraones negros, ¿no? donde aquí ya desarrollaron sus pirámides, sus necrópolis de pirámides. Vamos a visitar el Templo de Amón y vamos a visitar una serie de templos, incluyendo el templo más al sur que existe del templo de Amón, del dios Amón egipcio, el templo más al sur ya en la Sexta Catarata. Por lo tanto, en los últimos días vamos a estar disfrutando en la necrópolis y vamos a ver ya lo último. Por lo tanto, el viaje está muy bien elaborado en el sentido que comenzamos con lo más antiguo y vamos bajando hasta lo más moderno. Eso te permite que la gente pueda tener un hilo histórico conductor y que el viaje bueno, pues se disfrute de una manera que vayas aprendiendo también un poquito y asimilando todo eso que hay y, y, y que es fascinante de ver. Ya por último, ya en Hartún, iniciamos el viaje de retorno. Por lo tanto... Es un viaje en el que, como os digo, se hace muy cómodo, eh, las casas disponen de duchas eh, y, bueno, pues no son como las comodidades de un tercer, de un tercer mundo pero son dignas, se ¿eh? están muy bien, muy a gusto, y sobre todo ellos lo hacen, los, lo, tanto el cocinero como los ayudantes, y los chóferes que son chavales para que, y señores que, que, que son una maravilla de personas, como personas y seres humanos, hacen de bueno que, que, que al viajero se sienta en familia y que se sienta a gusto, y por lo tanto somos una familia que va de expedición, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, no me quiero enrollar mucho y si tenéis cualquier duda, pues estoy encantado de, de, de contestaros en lo más breve posible.
1: Sí, sí, si queréis eh, levantáis la, la mano, sabéis que en la parte de abajo, en la barrita de, de, de abajo, tenemos eh, donde poner reacciones, si pincháis ahí podéis levantar la mano y vamos dando, o en el chat podéis ir pidiendo, o si agitáis la mano, pues vamos, vamos dando entrada. Eh, bueno, tenemos a Laura, que nos pide palabra. Venga, Laura.
3: Hola, gracias. ¿Me escucháis bien?
1: Sí, perfectamente, Laura.
3: ¿Sí? Pues, bueno, pues yo me he conectado porque tengo muchas ganas de ir a Sudán. No sé si voy a poder ir pronto o no, pero bueno, me he conectado un poco para conocer qué ibais a hablar. ¿Recomendáis Sudán primero, Egipto después o primero Egipto y luego Sudán? Porque yo he sido de las pocas que seguramente no ha ido todavía a Egipto. He estado en Jordania con vosotros, con trekking, pero no he estado en Egipto. ¿Qué me recomendáis?
2: Hombre, yo personalmente te diría que, bueno... Mmm... Yo antes miría a Sudán por, por dos motivos el primero porque se ven civilizaciones más tan antiguas como las más antiguas de Egipto. ¿Eh? Sudán es tan antiguo como, 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 como suena como es Egipto. Y, en segundo lugar, tienes la oportunidad de no sentir ese choque tan grande que supone, que supone un Egipto. Es decir, cuando tú vas a Sudán y ves las proporciones de los monumentos que quedan y un poco de su historia, te vas metiendo poco a poco. Eh, Egipto apabulla. A Pabulla. Es como llegar a Venecia o llegar a Florencia, a Pabulla, ¿no? Y entonces, a nivel de, de, de recorridos, a nivel de, de disfrutar un viaje de aventura, que ese sentido también tiene Sudán, cosa que Egipto es ya prácticamente como Italia. ¿eh? Viajar a, It a, a, a Turquía es, son países ya muy organizados en todo el sentido y ha perdido un poco de ese sentido que puedas hacer expediciones como es en este caso y poder dormir en el desierto durante dos noches, al pie de unas pirámides en las que estamos solos, en las que vemos unos atardeceres maravillosos y que no hay autobuses que nos molesten. Entonces es un momento, yo creo ahora, precisamente después de una pandemia, que vendría muy bien en estos momentos hoy que todavía estamos en el 2021 y principios del 22. Entonces me parece que en ese sentido va a ser más fácilmente asimilable, puesto que también tiene relación con Egipto y estoy convencido que, que, lo, que lo vas a disfrutar mucho más una vez haya sido Primera ciudad. Vale, sí, muchísimas
3: la... gracias.
1: Nada. Le, da, le damos la palabra a Néstor. Buenas tardes. Eh, eh, pregunta práctica con respecto a las
4: restricciones de COVID, además de, supongo, una PCR 72 horas antes, eh, supongo, eh, ¿se requiere alguna vacunación? para ingresar a Sudán hoy, por lo menos?
1: No, eh, te, te respondo yo. Eh, a ver, si sí hace falta PCR, eh, de momento el tema de, de la vacunación fuera de la UE, pues hay... Pocos países, ahora empiezan a incorporarse ya algunos países que la están emitiendo, como es el caso de Mauritania. Ayer o antes de ayer nos, nos confirmaron que ya con la, con el certificado de vacunación, con el carnet de vacunación puedes entrar, pero vamos, de momento en, en Sudán, eh, nos piden PCR para, para, entrar, nada más durante, durante el viaje, conservar las normas básicas y un poco, pues, eh, como siempre decimos, la autoorganización del grupo. O sea, el grupo de alguna manera va a marcar eh, el nivel de, de seguridad que quiere establecer, si siempre nos vamos a relacionar con mascarilla, si vamos a hacer grupo burbujas en cada, en cada cuatro por cuatro, no vamos a cambiar de coches, etcétera. Pero en ese tema eh, será un poco la autoorganización. Y luego, en cuanto a vacunas, pensar que en la época que vamos a, en la época que vamos a Sudán es época seca, eh, ya en el mes de noviembre hace tiempo que ha acabado la temporada de lluvias y la zona no es palúdica como tal. Eh, lo mismo que en verano sería imprescindible tomar, eh, o bueno, imprescindible o por lo menos recomendable tomar profilaxis del, del paludismo, en los, en los meses de temporada seca no haría falta tomar eh, profilaxis del paludismo. Eh, por lo demás, siempre recomendamos pasar por sanidad ¿eh? en sanidad nos van a dar las pautas sobre, sobre lo que necesitamos, sobre lo que podemos o sobre los peligros eh, supuestos que pueda haber y ahí ya cada persona toma su, sus decisiones al respecto con lo cual obliga, obligatorio no hay nada eh, y recomendable pues eh, pueden ser pues eh, cuestiones como eh, co eh, perdón como como tifus como tétanos etcétera pero no por problemáticas específicas del país sino simplemente porque vamos a vivir en la naturaleza durante días y entonces pues eh, un arañazo, un corte, cualquier cosa no re problemas. relacionada con el con el con lo que es vivir en el campo o vivir en la naturaleza pues te puede traer algún algún problema ¿no? entonces pero vamos no no por unas cuestiones específicas entonces como recomendación nada obligatorio eh, prevención del paludismo mmm, queda a que cada persona tome sus decisiones y luego cosas que no son específicas como pueden ser eh, el tifus o, o la o la eh, como decía eh, sí bueno estas dos que que he comentado antes no pero esto ya sería digamos pues eh, voluntario para que la tétanos y, y tifus para que cada uno pues tomara la, la decisión al respecto pero es obligatorio nada
4: bueno es decir que eh, para, en síntesis eh, lo que hace el covid no es necesario yo soy de Argentina no tengo sí. tengo la Sputnik, entonces eh, no tengo una vacuna aprobada por la EMA, eh, uh. entonces no tendría problemas para ingresar a Sudán.
1: Eh, PCR, eh, eh, en ese tema PCR estamos, est est estamos, estamos iguales. ¿eh? O sea, 72 horas antes. Pues eh, hay sitios que son noventa y tantos, no sé ahora cómo, cómo está, porque esto van cambiando, no sé cómo está, cómo está Sudán, pero vamos, mínimo 72 horas. Hay países que están pidiendo cinco días, o sea que, pero vamos, eh, te lo tendría que mirar exactamente porque no sé ahora en este momento cómo, cómo, cómo están pidiendo. Gracias. So, sobre todo en, en vuestro si tú vinieras de Buenos Aires, sí sería conveniente saber porque los vuelos se, se, se demoran días. Entonces ahí ya precisaríamos exactamente para saber qué, qué, qué tiempo y cuándo te tendrías que hacer la PCR.
4: Por eso me, pre me preocupaba si era 72 o no. Por
1: eso, gracias. Pero bueno, eso te, te lo confirmaríamos. Sí, ¿alguna, alguna pregunta más que tengamos por aquí. Sí, eh, Paco.
5: Bueno, yo es una circunstancia muy personal, o sea, debido a un deterioro que tengo en la columna pues eh, me preocupa el viaje en el sentido de que hay que hacer un recorrido muy largo en Egipto en y una parte del recorrido en el desierto yo quería saber si esto eh, es complicado para que tengas el dato, este año pasado no por el COVID pero la anterior estuvimos en Etiopía, hicimos el recorrido bien, o sea pero en lo que es el desierto, lo que es, lo que es carretera, bueno, no tengo ningún problema, pero no sé si el desierto, las pistas del desierto, tienen unas características que pueden afectarme a, a esa dolencia.
2: Vamos a ver, mira Paco, te contesto yo. Yo estoy operado de la L2, llevo una pieza de titanio desde el año 2013. Vale, Tengo una cicatriz de nueve, con nueve puntos y llevo una pieza de titanio. Y yo soy muy quejica con los riñones, muy quejica. Pero mira, son Toyotas coches grandes, parecen salones de una casa. No son coches normales, son gigantes, punto número uno. Cuando en lo que es pista del desierto, nosotros no vamos como en, como en Túnez, haciendo S. Son pistas de, de roca, de tierra, donde lo que hay son guijarros. Me explico, es tierra dura, uh -huh. es tierra blanda. Y el resto está saltado con lo cual realmente, y si tenemos que ir, se va despacio, se va despacio, muy despacito, donde ya hay marcas de otros coches que suelen ir por allí, ¿me explico? Es decir, sí. no vas a tener en ese sentido mucho problema, los coches son muy confortables, y ya te digo que yo no lo recomendaría, yo estoy operado de, de la espalda, ¿sabes? En ese sentido... Quédate tranquilo porque el desierto que vamos son desiertos de, de, de roca, de roca dura, ¿sabes? No, no estamos subiendo y bajando dunas. En ese sentido no es un viaje absolutamente para que va es, es, es muy descansado, ¿eh? En absoluto. No 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 no.
5: Fenomenal. Y ya para, para rematar, si tuvieras alguna ilustración con relación a, a Sudán que nos pudieras recomendar. Pues te lo agradeceríamos también para ir.
2: Vale, sí, sí, perfectamente. Yo le voy a preparar, le preparo un par, tres o cuatro, tres o cuatro libros en ese sentido, y, y, se, lo, y se lo mando a. Y te lo mando, José. Uh -huh.
1: Si
2: sí. quieres, o te lo mando a, a o que me, me facilite, me facilite José Antonio tu tu correo y yo te lo mando.
5: Porque hay guías hay por de estas guías turísticas, hay alguna. También...
2: es que no, está, no es un país ese es el problema Bien. que no es un país que esté muy publicado a nivel ese es, ese es precisamente el tema por eso es importante llevar un poco una supervisión eh, de, de, de alguien que tenga el conocimiento de poder interpretar lo que va a saber ¿sabes? Mm -hmm. Hombre, mm -hmm. en ese sentido pues yo ya me ya me conocen, ya me conocen en trekking hace muchos años y los clientes que han viajado conmigo pues bueno, nos hemos ido luego después por Camboya y, y iremos a Egipto eh, próximamente, ¿no? O sea, en ese sentido lo que pretendo es, bueno, que, que la gente disfrute de la historia y, y hacérselo bien y en ese sentido va, va, se va con una documentación y no hay ningún problema. Nosotros hacemos muchos viajes hacemos clase por la tarde antes de bien. empezar a cenar mientras el cocinero está haciendo la cena, hacemos un repaso del día y bueno, ponemos en, allí, nos sentamos en la mesa todos y bueno, pues si alguien tiene una, una duda, oye, este templo de que hemos visto, eh, ¿qué era? ¿Qué fue lo que pasó? Es decir, por lo que se intenta es bueno de, de intentar eh, que tengáis una mayor comprensión y en ese sentido, bueno, por los que nos hemos dedicado muchos años a la, a, la, a la docencia, pues sabemos un poco, en ese sentido, un poco que la divulgación es importante, muy importante, sí. para que se le pueda sacar y extraer a las cosas. Pues, pues todo lo que se pueda, ¿no? sobre todo de alguien tan pesado como yo, con las piedras viejas, claro. un enamorado de Egipto y, y de todo el Valle del Nido, de todas las civilizaciones del Valle del Nido en general.
5: ¿no? Ah, yo no tengo la más mínima duda. Mis mejores viajes han estado vinculados a, a, a hacerlos con especialistas, arqueólogos, especialistas en el arte. O sea que en ese sentido no tengo ninguna duda de la. No, yo llevo, como os ha dicho
2: arte. Juan Antonio, llevo tre más de 35 años en turismo. He dado muchísimas conferencias en mi vida y, y he trabajado muchas veces de guía, o sea que en ese sentido tener la tranquilidad de que no os voy a atormentar con 80 dinastías, ni 80 nombres de faraones, ni absolutamente nada, pero te puedo garantizar que al final del viaje la mayoría de la gente sabe interpretar jeroglíficos y sabe, conoce a los dioses, y ya solitos, al final del viaje muy divertido muchas veces porque dicen, José, José, mira, Amón, Isis, y no sé qué, y, y ellos mismos entusiasman, ¿no? De poder llegar a un templo y ellos mismos interpretar lo que están viendo allí, ¿no? Entonces eso también es bonito. ¿no? Y entonces se pretende, pues, un poco, pues, pues hacer las, hacer las cosas un poco en ese sentido, un poco más agradables, y, y sacarle y estrujarle a un país que tiene, que es una maravilla y que y que tiene unos tesoros que hay que conocer lo antes
1: posible.
5: muchas
1: gracias. Muy bien, muchas gracias. Nada, a ti. Eh, sí, Emilia, por favor.
3: Eh, bueno, yo era más bien confirmar que el viaje que vamos acompañados, o bueno, los que vayan al viaje finalmente con José Ángel, solamente lo vais a seguir haciendo en diciembre, ¿verdad?,
1: de momento es la salida que tenemos eh, programada, eh, posiblemente en el primer trimestre del, del 22, pero de momento está todavía en, en proyecto, o sea, no, no tenemos fechas cerradas porque también depende. Eh, estamos preparando con José Ángel un poco la programación del, del 22 y, y como gira en torno a él este tipo de cosas, pues estamos todavía en, sí. en digamos en periodo de negociación de calendario. Eh, entonces sí solemos hacerlo por lo menos un par de veces al año, procuramos hacerlo, eh, pero la, la de momento la salida que tenemos es esta de diciembre y para, para el 22 haremos, pero todavía no, no tenemos fechas, Emilia.
3: Vale. De todas formas, como me imagino que te va a mandar bibliografía fundamentalmente cultural e histórica, porque bueno, ya okay. ha quedado claro que los que estamos un poco también en este mundo y demás, pues ya sabemos que Sudán, pues es un destino muy desconocido y, y no hay, digamos, guías al uso. Entonces, me imagino que te proporcionará algún libro más de carácter cultural y de carácter histórico. Sí, a nivel, destino. a
2: nivel un poco general y que, y que bueno, que se pueda hacer. De todas maneras, en ese sentido, bueno, eh, ahí, hay, hay, ahí, se han hecho publicaciones, eh, se, y en ese, y en ese sentido se pueden encontrar cosas, se pueden encontrar cosas cada vez hay más. Cada vez hay más. Lo que pasa es que, por ejemplo, sí las hay en inglés. En inglés sí las encuentras, o en francés también. Entonces, no era simplemente Claro, en castellano que... el problema es que muchas editoriales no han considerado todavía que es interesante gastarse eh, en traducirlas. En inglés sí las encuentras, ¿eh? y en francés también. Porque hay no mucho simplemente... turismo francés, y mucho turismo inglés, y también eh, turismo nórdico. ¿Eh? gente que, que, que te los encuentras por allí en grupos muy 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 pequeños pero gente muy interesada y que sí hay de grupos de, de franceses también o sea que en en, en Francia eh, tienen mucha afición por esto en Italia también en Italia y sí hay guías eh, ahora recuerdo que sí en, en en Roma en las librerías romanas veía yo me encontré con guías de Sudán en italiano sí sí
3: no era solamente sugeriros que cuando le proporciones la bibliografía y demás sí. a José que bueno pues que nos la haga circular como él tiene nuestras direcciones de correo. Ah,
2: vale, vale. No, pues no, yo lo Antonio, se lo de mando a José Antonio. Se lo mando José Antonio y él ya él ya pues, lo manda. José pues, Antonio sí, ya eso no como problema. tiene
3: localizados, pues nos lo puede hacer llegar. Sí, no,
2: la semana que viene mismo lo, pode, ya, lo pode, ya lo podéis tener.
1: Tomo, tomo nota de ello, Emilia. ¿Eh?
3: Pues nada, gracias.
2: Nada. Nada, vos a ti.
1: ¿Alguna, cosita bueno, ¿alguna pregunta
2: tenéis? ¿O hay algo que os llame la atención? que queráis saber?
1: Eh, una cosa, yo hago un poco como, como hablo con la gente y es algo que cuento habitualmente, cuéntanos un poco cómo son las casas nubias, o sea, cómo es ese tipo de alojamiento, sí. qué, qué nivel de, mm. de comodidad tiene o de incomodidad, si son habitaciones dobles, compartidas, cómo son los baños… Un poquito todo ese tipo de cosas y también bueno, un poco cómo se organizan los campamentos, sí. ¿no? en las tiendas de campaña, las... bueno, cómo, cómo en la vida es si sí. mesas, sillas, ese tipo de cosas.
2: Sí, eso no hay ningún problema porque vamos equipados absolutamente de todo. Entonces, primero lo que va, lo que se hace, las, las, las casas nubias son, en algunos lugares son pequeños alojamientos pequeños alojamientos que tienen que tienen son habitaciones separadas que tienen de estilo nubio absolutamente luego tienen un, el, 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 la cafetería al lado de del Nilo donde tú allí es la cafetería del, del pueblo donde allí te puedes encontrar a toda la gente del pueblo mientras tú estás cenando no entonces es muy agradable y las las casas son normalmente de dos de dos camas en concreto en Dongola son de dos camas con su ducha separada Luego, por ejemplo, con un pequeño porche en la parte delantera. Son muy bonitas, son muy bonitas porque la arquitectura nubia, ya lo veréis, es, es, es una arquitectura que utiliza mucho el barro, ¿no? Y entonces tienen un color ocre y un buen gusto para, 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 para hacerlas. Luego, en otros sitios, vamos a casas de, que son de, de personas de propios nubios, de familias, que allí las familias viven todos juntos en distintas habitaciones y lo que hacen es que algunas de esas casas que tienen ya preparadas para ciertos, eh, ciertas expediciones como la nuestra y que ya la utilizan para los turistas. ¿no? Entonces, son habitaciones que están decoradas, a lo mejor eh, pues, muy sencillas, eh, con su, sus camas, algunas tienen dos y incluso tres camas pueden llegar a tener. ¿eh? Luego, eh, las, la distribución de las casas nubias son habitaciones alrededor de un patio, donde el patio suele ser donde están las duchas y los baños. Luego, a un lado, la cocina y luego, por otro lado, la puerta que sale a la calle con lo cual son casas de una sola planta ¿eh? Eh, y son bastante confortables. O sea, en ese sentido la gente nunca se ha quejado de en absoluto, porque te donan, están muy limpias, están, no, son de, no son de tierra, ¿eh? esa la tendremos en Soleb. En Soleb sí vamos a un campamento donde han estado muchos arqueólogos, misiones arqueológicas, porque es el único alojamiento que hay en la zona y tiene la ventaja de que desde el propio alojamiento estás viendo el templo de Soleb tú solo. Entonces está solamente a, a 200 metros el templo del hotel, de, 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 la, de la residencia donde estamos. Y entonces allí todo es arquitectura nubia y allí sí el suelo es de, de cemento mezclado con tierra batida, donde también hay dos o tres camas, todos con ventiladores, no hay problema y con cargador, eso no, no hay ningún problema para eso. Vamos siempre cargados con agua y llevamos también, el cocinero llevamos siempre el carro a nuestros platos, las tiendas de campaña, y luego cuando llegamos al a, a dormir en el desierto, ya los chicos se encargan de preparar las, las tiendas, ya sabemos, como ya sabemos previamente y ellos también, cómo va a ser el reparto de habitaciones y de la gente que quiera dormir junta o separada, pues entonces ya directamente tenemos también la mesa, nuestras sillas, nuestros nuestros faroles, y hacemos un fuego donde hacemos preparamos la cena, ¿eh? Y allí es donde estamos y luego ellos lo recogen, se monta todo en la parte de arriba de los de los jeeps y seguimos carretera hasta, hasta el siguiente lugar. ¿no? También en Karima estamos también en una casa nubia muy interesante, en la antigua capital, al pie del monte Rebel barcal muy cerca de los templos. Y allí igual estamos en, una, en un pueblecito pequeñito, que son apenas 15 casas, ¿no? donde se hace la misma distribución que os he mencionado es decir, distintas habitaciones separadas pero que dan a un, a un salón y ese salón da a su vez a un patio y en ese patio suele estar la ducha y el aseo ¿no? y luego por otra puerta se sale al exterior, con lo cual eh, tienes tu intimidad perfectamente y bueno, eh, dentro, de, dentro de lo que cabe se está confortable, vamos, eh, no hay ningún problema y, y se, está, se está bastante bien. O sea que, que, en ese sentido son, son, muy modestas, pero bueno, tenemos la ventaja ya el último día antes de volver. En Hartún tenemos un hotel de cuatro, de, de cuatro estrellas superior, porque tampoco hay mucha oferta en, en Sudán, eh, perdón, en Hartung. Y lo que es, hacemos el último día, cuando ya un poco de despedidas, es que dormimos al pie, eh, también volvemos a sacar las tiendas, pero en, en, este, la, en este, en esta parte, en dentro del recinto patrimonio de la humanidad. Con lo cual tenemos la ventaja de poder estar al lado de las pirámides y de disfrutar de verdaderos espectáculos de atardeceres y amaneceres realmente muy hermosos. Y ya con eso ya nos despedimos porque normalmente por los salarios de los vuelos ya de Dejartún ya llegamos y enseguida ya nos vamos directamente al aeropuerto para ya regresar a España. O sea que principalmente esas son esas son los alojamientos son alojamientos sencillos pero muy encantadores y desde luego eh, donde te vas a, se, se, se se siente uno bastante bastante confortable.
1: Eh, ¿Qué te iba a decir eh, mesas sillas en el durante los días de campamento se utilizan? Sí sí como, sí eh? eso
2: como te, como lo he mencionado claro. lo llevan todo en la parte de arriba luego bajan ellos las mesas tenemos nuestras sillas donde comemos perfectamente no hay ningún problema las las tiendas Llevando doble, por las pues, tiendas normales y, y ya está, perfectamente no, no hay ningún problema. Y entonces se hace la distribución de las tiendas, las ponemos en círculo, siempre lo hacemos en círculo, al lado de una duna principalmente y allí tenemos la mesa, tenemos hacemos los la cena y hacemos el desayuno por la mañana.
1: O sea, que un hotel de cinco estrellas. Nunca pues mejor prácticamente que, ¿no? como si estuvieras haciendo
2: un safari por el Norongoro. Eh, pues eso, nosotros nos vamos de expedición. Lo que pasa es que lo que hacemos es ir a ver expediciones, a ver pirámides ¿eh? antiguas ¿eh? y a ver pirámides y templos chulos donde vamos a estar solos ¿eh? y donde podemos disfrutar de, 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 de la sensación del viaje y todavía un poco esa sensación romántica que tenían los viajeros del siglo XIX de sentirte tú que estás descubriendo el propio edificio o las propias ruinas, ¿no? porque como no estamos solos, pues es, un, es una ventaja bastante considerable. ¿no? Aparte que bueno, que tendremos la oportunidad de ponernos en contacto con excavaciones que están excavando en los distintos yacimientos que nosotros visitamos.
1: Eh, una, una cosita, eh, normalmente en Jartún sí hay, se va a eh, las danzas de bicho, ¿no? Es una... eso sí, sí, es...
2: sí esos son los, los viernes. Lo bueno que tiene Jartún es que prácticamente Jartún son dos ciudades. Una, la que está al otro lado del Nilo, del Nilo Blanco, que es la ciudad colonial que fundaron los ingleses, en la confluencia y que por lo tanto tiene todavía los edificios, lo que son los antiguos ministerios, es muy curioso, porque los, los, son los antiguos edificios coloniales de la época británica. Y luego al otro lado hay una ciudad que se llama Ordumán, eh, eh donde, está enterrado, donde está enterrado allí uno de los personajes más importantes de la revuelta contra Gordon de Khartoum. no sé si muchos recordaréis la película de Charlton Heston, en la que se revela el Magdi que es el nacionalismo sudanés contra, la, contra el dominio británico. Entonces, allí está su tumba y Ordumán tiene la suerte de que vamos a poder visitar lo que es el zoco, ¿eh? que es el zoco de donde ellos viven, donde tener el contacto con la gente, donde tienen los mercados de las especias, donde tienen allí todos los mercados de las telas, a, a, a las, las joyerías y donde vamos a disfrutar allí tomando un, un té ¿eh? rodeado de la vida de un, de un mercado, ¿eh? en un país del África subtropical. ¿eh? Con lo cual, pues bueno, tienen muchas veces la, la, la cosa esa de que la ventaja de que todavía, como decía, podemos ver un poco el Sudán auténtico, cosa que a lo mejor dentro de 15 o 10 o 10 o 15 años ya no tendremos esa oportunidad.
1: Eh, lo, lo que te comentaba de los derviches es en, eh, en Honduras, Eso ¿no? se
2: hace en los viernes, se hace sí. al lado de un cementerio, uh -huh. entonces muy interesante porque... Si tú ves los derviches de Siria o de, o de Turquía, son más o menos muy similares, no van vestidos de blanco ¿eh? y son muy armoniosos cuando están girando. Lo que ocurre es que aquí, el Islam, tenemos que pensar que estamos en África negra, prácticamente. no Los nubios son una raza diferente de los negros y de los egipcios, ¿eh? parecen estatuas, verdaderamente son muy altos y son una gente muy hermosa, es una raza muy bella. Y los derbiches, lo que pasa que lo que hacen es que no se nos olvide que este Sudán es un punto de encuentro entre el Mediterráneo y el Oriente Medio islámico actual ya y el África con lo cual puedes ver ahí cosas que evidentemente no sucederían en Egipto ni en Jordania ni en Damasco ni en Estambul. Lo notas perfectamente porque es mucho más africano, con lo cual es muy curioso, ¿no? Porque mucha gente cuando ha venido, ah, yo los he visto en Turquía o yo los he visto en Siria. Y oye, que son distintos, hacen la misma danza, pero van vestidos diferentes, de colores. Y, y bueno, es muy curioso de ver, es muy curioso de ver. Y aceptan perfectamente a los extranjeros, estás allí, haces sus fotos con ellos, está la gente muy contenta y realmente es un momento de festividad que ellos disfrutan, ¿no? Entonces está muy bien.
1: ¿Se, se hacen muy largos los trayectos, eh, sobre todo el primero? No, el
2: primero se tarda un poco porque son, pero bueno, hacemos, una, hacemos un par de paradas, ¿no? Y visitamos cosas. Entonces, por el camino, eh, que no quiero adelantar, eh, pero sí, vamos, pero se hace bien, se hace bien. Tú vas muy tranquilo, es una carretera que es la que la fuente principal que pone en comunicación con Egipto y por lo tanto es una carretera amplia, bien, no tiene mucho tráfico y entonces se hace cómodamente. y No es muy pesado en ese sentido, porque vas viendo distintos paisajes, sales de la zona de Jartum y te vas acercando al Nilo, con lo cual ya empiezas a ver cambios en el, en el paisaje, en, en las casas, y es muy interesante porque es la primera puesta de contacto con lo que no es una ciudad como Khartoum, sino ya lo que es la vida rural en un país como Sudán. Pero por el camino visitamos cosas siempre. El itinerario está pensado para que podamos ver como perlas vayamos viendo, que se van arremolinando al lado del Nilo, pues vayamos viendo precisamente aquellos puntos destacables en los que vamos a disfrutar muchísimo.
1: ¿Qué? Cuéntanos un poco cómo son las temperaturas, por ejemplo, en, esa, en estas épocas que, que viajamos. Pues mira, ¿no? la temperatura,
2: ¿no? nosotros que somos españoles lo aguantamos bien, perfectamente, o sea, que no te hace un calor que te puede hacer aproximadamente, pues por la noche suele bajar, suele bajar, ¿eh? te puede bajar incluso a 6 seis, o seis, o 9 grados, no, incluso, sobre todo cuando estás cuando estás eh, eh, hacia más al norte, cuanto más al norte estamos más frescos pero luego durante el día se aguanta perfectamente, puedes ir en manga corta perfectamente o ton, vamos en camisa para, porque ya estamos habituados y así nos evitamos, eh, a mí me gusta ir con, con la camisa, pero vamos que hay veces que me la quito porque tengo calor o sea que en ese sentido no son temperaturas de 45 grados ni de temperaturas de Sevilla en pleno mes de julio o de Toledo en pleno mes de agosto no, no, es decir se disfruta, hace calor pero se está bien, se está bien, no es agobiante, ni mucho menos.
1: Eh, pese a ser país islámico, con las mujeres tampoco hay especial problema. O sea, no, las mujeres manteniendo... no,
2: apenas llevan... Hay alguna que lleva, que lleva nada más que los ojos abiertos, lo demás va tapada completamente, pero bueno, eso va van como en familias, porque su familia es muy religiosa, pero en general la mujer la vemos... Que, que que va todo lo contrario van por la calle con los niños hay hay apertura y no no en absoluto no es un no es un régimen eh, en absoluto como los de la península arábiga que te puedas encontrar una cosa así no no hay mucho de hay mucho de áfrica y y, la, y ves a las mujeres con los niños y, y no hay ningún problema y se van siempre con su trapo en la cabeza pero no van cubiertas en absoluto todo lo contrario y son gente muy abierta no bueno, se nos olvide que esta gente lleva recibiendo, ha sido cruce de caminos durante, durante muchos siglos.
1: Bien, me, me refería también un poco a, a nuestra gente, vaya, los, al, al grupo nuestro, ¿no? O sea, el tema de las mujeres, el tema de vestimenta, pues, ropa holgada, como siempre... Bien, lo que no puedes hacer eh... es ir
2: con minisord y camiseta de tirantes en un sitio donde están haciendo compraventa los, los hombres con el mercado. <risa> eh, exactamente, me a ponerte a hacer, como ya un, me, nos pasó una vez, que te... una un, una chica se puso a hacer fotos porque allí los hombres van a, a por el pan la mujer le manda al hombre a, a por el pan y entonces es muy curioso porque le dice le, le manda por el pan y, y la, te ves en la panadería y todo lleno de hombres en fila, con sus chilabas ¿no? que parecen príncipes pero todos con sus chilabas y entonces claro un, esta chica se puso allí a hacer fotos yo le dije no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas que no le gusta, así de esa manera y claro, que te venga encima una mujer occidental con unos pantalones cortos, hacerle fotos a los hombres mientras están esperando la cola del pan, pues alguno se cabreó. Alguno ya empezó a chillar y le dijo, vete de aquí, vete de aquí, pero es lo único que hay y si estás con ellos, ellos se alegran y bueno, se... Isvania, Isvania, ah muy bien, muy bien, ya saben muy bien dónde, dónde colocarnos, ¿no? son una gente fantástica. Una gente
1: eh, fantástica. el tema de precios y eso eh, hay poco que gastarse en este viaje o sea que es un viaje que prácticamente, prácticamente no por incluido. eso
2: entre otras cosas no hay no hay una industria mm. turística donde no hay ni reproducciones arqueológicas ni reproducciones en nada pasar o sea, en la zona que pasaremos por algún sitio la gente alguna gente suele comprar algún alguna tela alguna talla pero no es un país que esté preparado excesivamente para, para el consumo todavía ¿eh? con lo cual pues realmente no hay mucho que comprar pues yo diría que prácticamente nada, o sea, es una, es una cosa que todavía no está, ¿no? Pero bueno, no hay que preocuparse, en, en Meroe, eh, cuando nos después por la mañana, cuando nos levantamos ya el último día, antes de bajar a Jartum para regresar a España, el mercado viene activo, o sea, toda la mañana, se pone, se pone toda la mañana ya desde las 7 de la mañana, se van poniendo los los niños o los padres o los hermanos con los burros algún camello que otro y te ofrecen pues las pulseras que ellos hacen para sus mujeres o te enseñan los collares que ellos tienen y te van sacando cosas y ellos tienen allí el mercado ¿eh? delante de ti y tú cuando terminamos de desayunar pues siempre alguna compra acá. o sea que es muy divertido porque ellos van directamente a donde está el guiri con lo cual llegan allí se ponen exponen como, como se ha hecho durante milenios sus productos y el mercado viene a ti. Con lo cual es una sensación que realmente está, es bastante bastante agradable, muy curiosa.
1: El, el Museo Arqueológico de Jartún de eh, es comparable con el del Cairo, supongo que, que, que ni de lejos. Okay. ¿no? Eh... El, museo,
2: el Museo Arqueológico de Jartún es un almacén maravilloso. Así lo digo. Un almacén maravilloso. Fue construido en los años 60 cuando se construyó la presa de Asuán y hubo que hacer los, 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 los salvamentos de Nubia y la campaña de la UNESCO para salvar, entre otros, el famoso templo de Abusimbel o el templo de Devot que tenemos aquí en Madrid. Por lo tanto, todas esas campañas de excavaciones, todo eso que se iba a quedar debajo del lago Nasser, que como digo, se introduce... Eh, hasta la segunda catarata del Nilo se introduce dentro de Sudán hubo que excavar y sacar cosas fuera entre ellos tres templos esos tres templos están conservados dentro del Museo Nacional de Jartum, en, en tres edificios separados pero hubo que desmontar el templo piedra a piedra porque si no se iba a quedar eh, sumergido bajo las aguas entonces este museo fue construido en los años 60 a principio de los 70 le falta mucho evidentemente necesitan un edificio nuevo pero lo que conserva es tal maravilloso, tal maravilla lo que tienen allí los tesoros, sarcófagos, estatuas, joyas, eh, bronces, eh, que, que es, una, es una delicia y es un almacén de maravillas. ¿no? Con lo cual, pues bueno, siempre intento cuando hacemos la visita del museo eh, suplir un poco la falta de documentación que pueda tener el museo con lo que voy explicando y el primero hacemos un recorrido del, de, del museo para iros explicando un poco y luego ya dejamos tiempo libre para que la gente quiera sacar las fotos de aquella pieza ¿eh? que le haya llamado mala atención y que se quiera llevar a casa así o sea que es una maravilla verlo porque conserva cosas muy muy interesantes y únicas por supuesto
1: Muy bien, pues eh, no sé si hay alguna alguna preguntita más, llevamos ya como tres cuartos de hora Casi 50 minutos, sí. A ver, Paco, por ahí eh, eh, Paco, te, sí. te, tenéis que darnos, tenéis que darnos el, el audio.
4: Hola, buenas tardes. No, Hola. yo solamente es preguntar eh, primero, ¿el saco de dormir tiene que ser muy gordo o...? El... No, no. No, no. No de no un polar, vamos. O sea, no, no, no,
2: no, no, ni mucho menos, no, ni mucho menos. No, no. Bueno, yo vale. normalmente llevo uno que se abre así como si fuera un sándwich.
4: Ah, sí, muy
2: bien. Y lo coloco sí. encima de la cama y duermo con, vale. duermo con mi pijama y tan a gusto. Bueno,
3: no, bueno, bueno, Y otra cosa, ¿es conveniente o pertinente
4: llevar lapiceros o algún regalo para, los, para la gente de las casas que nos vamos bueno. a alojar? No,
2: nada.
4: ¿Y a los niños No, lapiceros? porque...
2: No por nada. Primero, porque hay mucha pobreza. Sí. sí. Mucha pobreza y... No miseria, diría, no es miserable, pero sí es muy pobre. Entonces, ellos ya tienen sus escuelas, ellos ya tienen sus colegios, ellos ya los ves que van los niños a la escuela, todos a veces uniforme, con uniforme en sus mochilitas, eso no les falta. ¿eh? Evidentemente, hay, unas, hay, una, hay en, lo, lo vamos a ir viendo, que hay una, una educación más o menos generalizada, en los pueblos más grandes o en los pueblos más pequeños y entonces no les va a hacer falta. ¿eh? Entonces...
1: Ay, se, nos ha quedado, se nos ha quedado congelado, a ver si nos, si nos vuelve. No, bueno, te, te hago ahí alguna alguna salvedad. Eh, a ver, eh, esto cada persona toma las decisiones que, que piense. Eh, no, nosotros no somos nunca eh, partidarios de, de ir regalando cosas o dar Pero cosas. Pero ya... A ver, eh, sí, espera, José, que te habías quedado congelado y estaba haciendo un eh, breve y, y te dejo a ti. Eh, bien, el, el porque al final lo que hacemos es generar eh, dependencia de que cuando llega un blanco, claro. llega un occidental, parece que es Papá Noel que, que se le otorga la capacidad de regalar cosas, ¿no? Entonces, convertimos a la gente en, en mendigos, o sea, porque un niño que no tiene mucho más que hacer, eh, lo que va a hacer es pedir, porque no tiene otra cosa, y pedir a un blanco y entonces blanco que vean, blanco que se te va acercando y entonces give me, give me, uh -huh. give me o done moi, depende del idioma y la zona de, de donde estemos, ¿no? Vale. Entonces, eh, mejor dar sonrisas, mejor dar cariño, mejor dar eh, cosas vale. y luego si quieres hacer alguna cosa, evidentemente hay ONGs o hay, o hay organizaciones que pueden tramitar esa ayuda que va a incidir y va a llegar en lo que realmente es necesario, vale. ¿no? Porque hemos vivido situaciones, como me acuerdo hace muchos años en Nepal, donde te pedían eh, lápices y valían los lápices más aquí que allí, eh, y, y en todos los sitios tenía tenían lápices no pero un chavalín o una chavalina pues eh, bueno se pone en la puerta del pueblo y según pasa un blanco give me give me give me porque es gratis y si le sacas cuatro cosas pues es un juguete más entonces es, es siempre peyorativo y, y generalmente incide incide mal en las en las comunidades no eh, perdona José Ángel que, que he interrumpido te he quitado no, el no 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 no
4: no 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 muy bien muchas gracias o sea simplemente eras por como un no, no. en el sitio donde ibas, al sitio donde ibas a dormir ¿no? exclusivamente yo ya un... No,
2: vamos a atravesar ciudades, vamos a ir a visitar mercados, vamos a la compra, porque también el, hay, tenemos que ir a la compra. Bueno, va el cocinero, ¿no? Pero bueno, si quieres la compañía si pasamos allí, vamos, vemos los puestos, vemos allí como la gente, pues bueno, hace sus cosas y nos sentamos a tomar un té con ellos, en los bares de ellos, por supuesto, y la gente es súper, súper agradable, ¿no? Es el país del incienso, yo siempre lo digo porque huele incienso todo Sudán. Como lo tienen allí, y es una cosa tan antigua, tan arraigada, de los antiguos pebeteros de los templos, siempre para evitar las moscas que pueda haber, siempre hay pebeteros de incienso en cada sitio. Con lo cual, el aroma es que se te transporta a la antigüedad, ¿no? y es una, es una delicia porque, porque todavía ves que efectivamente esa, 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 son, son cosas que se utilizaban en el mundo antiguo, y que todavía en Sudán es una cosa que que la, allí la gente está utilizando continuamente, siempre con sus carboncitos, su incienso, eh, que están respirando y con lo que perfuman, desde una cafetería, una tienda, una terraza, un puesto, y es muy agradable, es el país del incienso, realmente,
1: una preciosa Muchas gracias, muchas gracias. Nada. Nos había pedido Néstor la palabra también.
4: Sí, muy concreto. Eh, primero quería saber cuántos días aproximadamente y segundo, no me quedó claro el medio de transporte, si es como, por ejemplo, en Namibia, que uno va como una mezcla de la parte de adelante parece un camión y la parte de atrás parece un bus, que lo llaman este Overcamp, si no me equivoco. Eh, no me quedó claro el medio de
2: transporte. No, el medio de transporte son Toyotas, Land Cruisers, de cuatro plazas. Atrás ah, eh, caben tres y cuatro pero no van ah. más de dos personas atrás. ¿Por con lo cual, dices... estás como en un sillón de con un sitio un, 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 y a veces, bueno, hay gente que, bueno, o van tres amigas o va... O va o nos ha acompañado matrimonios con, con algún hijo que se han sentado tres atrás. O sea, que perfectamente caben tres personas atrás. Estamos hablando de toyotas enormes y ese es el medio de transporte que tenemos. Luego cogeremos, incluso tenemos que coger un ferry para cruzar el Nilo meter los coches... Es una experiencia muy, muy interesante meter los coches en una barca para que nos lleve el ferry a la otra orilla. Y, y entonces lo único que, te, que nosotros tenemos es el medio de transporte y luego que haremos un pequeño crucero o, va, o visita, uh -huh. hacemos dos cruceros, uno en Jartún para ir a visitar la confluencia del Nilo Blanco y el Nilo Azul desde el agua, que eso es una experiencia maravillosa, porque toda la vida viéndolo en el mapa... En los mapas, en, en los atlas, veíamos que el Nilo se separaba en dos, no eran dos Nilos que se unían en uno. Y ahora tú vas a poder estar allí viéndolo desde el agua. Y el segundo es el crucero este que os he mencionado, que vamos cuando, cuando hacíamos, explicaba el itinerario, que vamos hasta una necrópolis de pirámides. Justamente remontando el Nilo, eh, a favor de la corriente del Nilo, ¿no? Eso, son los sí. dos, eso es el transporte
1: que nosotros tenemos.
4: Entonces, eh, ¿aproximadamente qué cantidad de días es el tour y aproximadamente qué tamaño es el grupo, entonces?
1: Sí, esto te, te contesto yo. El, el programa estándar que tenemos, que es el que habitualmente trabajamos, es el de 11 días, eh, 11 días desde España a España. Eh, normalmente sales, llegas allí de madrugada o llegas muy, te muy temprano en la noche, con lo cual da tiempo incluso a dormir. El primer día, a la noche del primer día, ya se pasa, se descansa en Harpun y luego el último día se sale y se llega en el día a España. ¿eh? Te hablo de España a España. Entonces, con 11 días es el programa estándar que tenemos, que entendemos que es el, el que reúne, bueno, sobre el que ha estado hablando con José Ángel, que ya has visto que es un, un programa tranquilo. Grupos máximos eh, 15 personas, o sea, más de 15 personas no, no trabajamos nunca.
2: Gracias. No, porque nos hemos encontrado más de una vez con otras agencias de viajes que hacían itinerarios diferentes, pero en algunos puntos eh, pues hemos coincidido, ¿no? Porque como, como os he comentado, no se puede ir a Sudán en otras épocas que no sea de noviembre a marzo. Por lo tanto, si sale algún otro viaje de otra agencia de viajes, pues te los puedes encontrar en algún sitio. Y a mí me ha alucinado de encontrarme los que iban 25 personas. Y no es que llevaran una expedición como nosotros, es que aquello era una caravana. Porque luego llevaban coches con las tiendas, claro, imagínate, todo toda la intendencia para 25 personas no es lo mismo que hacerla para 12 o como máximo 15. Entonces, claro, nos veían a nosotros y nos decían que qué lujo era aquello, ¿no? Porque íbamos muy tranquilos, muy tranquilos. Entonces, pues no sé si en aquel viaje éramos nueve o diez, no me acuerdo. Y la verdad que se hace, pues bueno, mucho más agradable ¿eh? y nos permite ir más rápido, es que todo eso también es importante, porque nos permite ir haciendo las, las etapas, porque claro en un grupo, los grupos en África y en cual, general en cualquier sitio mi experiencia me dice que los grupos grandes el que no se pierde por un lado el otro se pierde por el otro lado otros tienen que estar esperando eh, siempre se forman problemas porque tiene que estar esperando la gente nosotros somos como digo una familia y nos apañamos muy bien y enseguida a las a las doce aquí, a las 12 aquí porque los, los pasos hay que hacerlos porque hay que hacer todas las visitas todo lo que está programado hacer y las distancias, muchas veces, la línea recta no es en Sudán, muchas veces, lo más lo más frecuente, ¿no? Entonces, tardamos en hacer, y lo que, nuestro principal, eso es que se vea todo lo que está programado hacer, y se vea bien, y se vea bien. Entonces, por eso, por eso hay, que, hay que acotar los grupos, y eso siempre supone, lógicamente, pues muchas veces incrementos de precio, eh, lógicamente, pero es que a la hora de la verdad... El viaje no se disfruta exactamente igual, ni muchísimo menos. Entonces sí, sí. Eh, eso nos permite, pues, que la gente se sienta confortable, que la gente no tenga que esperar, estar esperando, efectiva y que todos pensemos en, entre todos y bueno, pues, eh, como digo, como una familia que, que se dirige a un viaje de conocimiento y de por, la, por una antigua civilización. Entonces eso es principalmente sí. de lo que se trata.
1: No, nos preguntaba Karma sobre el, la seguridad del país bueno lo, lo hemos comentado al principio eh, es un país absolutamente seguro ¿eh? o sea que en este tema no, no hay que ir con completa tranquilidad no, no hay eh, no. ningún problema y lo único en Hartún eh, bueno pues como en cualquier gran ciudad o sea que más peligro podemos entrañar o, o, o percibir en una gran ciudad de, de nuestro país en Madrid en Barcelona en Sevilla en cualquier sitio que realmente allí los eh, los de cualquier... Eh, cuando viajas pues tener tener ese pequeño cuidado sobre todo en las ciudades, pues de no llevar nada que sea valioso encima, tener cuidado de no enseñar dinero, cosas así. Una cosa, no,
2: bueno. una cosa que quiero puntualizar sobre eso Jartún, pues eh, evidentemente nosotros nos levantamos muy temprano te levantas muy temprano porque allí el sol sale mucho antes que aquí entonces hay que aprovechar las horas de luz porque no se nos olvide que vamos a en una, una época del año donde las horas de luz son menos entonces tenemos que levantarnos muy temprano y os aseguro que cuando llegamos a los hoteles la gente cenamos y a la cama. A la cama porque no, no es que sea una paliza en absoluto, pero ya solamente el hecho de descompasarte y tenerte que estar levantando y que el sol amanezca a las cinco y media de la mañana, ya te está saliendo el sol. Y el Dios Ra, ese no perdona. El Dios Ra sube y a las seis de la mañana ya hace sol, a las seis de la mañana, con lo cual intentamos, por eso hay que cambiar un poco, y bueno, pues tampoco hay tanto, que, no hay nada que hacer, eh, exceptuando los contactos que vamos a tener, va a ser más fácil, pues bueno, si vamos a poder en los pueblos en los que dormimos, ¿eh? pues sí poder salir a dar una vuelta, pero, pero muchos de los pueblos pues, pues tienen a lo mejor dos farolas, con lo cual tienes que salir con el frontal, eso sí lo recomiendo lo del frontal, la luz frontal... Y, pero vamos, tampoco, tampoco el viaje no está pensado y no hay oportunidad tampoco de que la vida, la vida de noche es un país donde no existe prácticamente.
1: ¿No? Sí, Entonces... me, me pregunta por aquí Emilia, eh, tema de vacunas, eh, ninguna obligatoria, lo que, lo que hemos comentado antes. Eh, recomendable pasar por sanidad. Pues sobre todo para el tema de la profilaxis del paludismo para las personas que lo quieran tomar aunque es en época seca y en principio no hay no hay paludismo y luego lo que te pueda recomendar pero no por temas específicos eh, que puede ser tétanos y tifus pero no por temas específicos de Sudán sino que siempre viajando pues va bien tenerlo, pero vamos obligatorio nada Bueno, alguna preguntita más que, que tengamos por ahí eh, o vamos acabando os parece Bueno pues entonces nada darte las gracias José por por eh, ilustrarnos concienzudamente como como haces siempre y bueno yo creo que que de alguna manera pues hemos eh, hecho un buen repaso de lo que de lo que es Sudán, de lo que ofrece Sudán y de lo que eh, contigo de tu mano se puede se puede descubrir e interpretar y conocer y nada, bueno, pues emplazaros aquí. No, yo para
2: terminar un momentito, José, lo único sí. que quiero decir y añadir a lo que estás haciendo antes que cierres es simplemente deciros que eh, la intención que nosotros hacemos estos viajes es de que se os convierta en un viaje inolvidable. Y afortunadamente la experiencia que tenemos así nos lo dice. ¿eh? Y la gente que vuelve lo considera que es un viaje muy especial, muy bonito, eh, que ha merecido muchísimo la pena. Y que lo que se pretende es que, bueno, que, que nos olvidemos de este siglo XXI en el que estamos y que retrocedamos un poco, ¿no? Para conocer un, uno de los países míticos, ¿eh? Eh, de la, toda la antigüedad, eh, de la cual hablaban los escritores antiguos y que fue tan importante en, en, en todo el Oriente Antiguo y que, que se permite también como punto de conexión con el África más profunda. ¿no? Y entonces creo que esa es la intención que, que tenemos y que lo que queremos es que se disfrute, que lo disfrutéis de una manera tranquila y sobre todo que podamos viajar con sosiego, con tranquilidad y convirtiéndolo todo, y todo en un viaje inolvidable. Eso es principalmente la labor que queremos hacer
1: muy bien pues nada gracias por por vuestro tiempo y bueno Muchas pues ya gracias. sabéis si, sea en este o sea en otro eh, el, el tema es que se eh, sudan eh, hayamos aprendido todos y todas un poquito del destino y bueno pues eh, ahí está la, la oferta está y si no es en esta vez es en otra y si no es con nosotros pero el país está está ahí y merece merece la pena conocerse que es también un poco el interés que que teníamos de de demostrar un poco todo lo que lo que encierra un destino tan apasionante eh, pues nada muchas gracias a, a todos y hasta hasta la próxima gracias,
2: gracias. muchas gracias. Gracias. Os esperamos. gracias
5: nos esperamos
2: gracias. chao gracias. chao
0: Y esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado de esta entrevista. Si ha sido así, por favor, haz una valoración o comparte este episodio para poder llegar a más aventureros intrépidos como tú. Te recuerdo que en las notas que acompañan al podcast en www.trekinaaventura.com barra intrépidos encontrarás enlaces a la información relacionada con la entrevista y que si te suscribes a la Intrépids Letter, cada viernes te llegará un email cargado de ideas y sugerencias para afrontar tus pequeñas y grandes escapadas. Y nada más, nos despedimos recordándote que si piensas que la aventura es peligrosa, la rutina es mortal.